0: Ángel, ¿es dura la calle? Depende, ¿para quién? Ah, para ti, ¿para ti no?
1: Pues hombre, un día normal y corriente, como mucho, se te queda una, un tiesto en la cabeza, pero, ¿Y pero un, normal no.
0: ¿Y un sábado de carnaval?
1: Hombre, se te puede complicar Ah, vale Pero, pero más, ni y, y,
0: más. ¿Y a quién se le complica más? ¿A ti un día de carnaval, eh, alguna persona tumbada en la cama... ¿O a Cavaradosi, sí.
1: Hombre, Cabrado, sí el día de carnaval, no sé cómo, pero la verdad es que hay un día de su vida que se le va todo al traste.
0: ¿Y por culpa de quién? ¿Una mujer? Eh, pues por culpa... ¿Celos de entremedios?
1: Pues ¿Por culpa de qué? quién? Pues eso es muy, muy peculiar, porque es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Un poco culpa del momento en el que vive, de un hombre que es el policía de la ciudad, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Sí. Vale. Bueno, bienvenidos todo el mundo a Óperas Primas, aquí hoy vamos a hablar sobre Tosca, la ópera que se va a representar en Abao, y de Tar, la nueva película de Field protagonizada por Kit Blanchett. Y nada, que nos puedes contar un poco sobre Tosca? Tosca.
0: Tosca es una ópera de Giacomo Puccini. ¿Qué más puedo contar de esta ópera, aparte de su compositor? Pues tiene un entramado eh, que se intenta camuflar sobre todo en la política. Cuando de política la, pel eh, la película, perdón, la ópera no tiene nada. O sea. Aquí trata todo de celos, de amor y de dudas, dudas, muchos lloros, lamentos, y hace también referencia, que es un tema que me gusta mucho, también a la pintura, a la pintura, a los actores y al canto.
1: Bueno, gracias por esta breve introducción, que bueno queda un poco con muchos interrogantes que se ha abierto. Yo me apunto de aquí cuatro cosillas sobre la sobre esta ópera que es la si no me equivoco es la tercera gran ópera que compuso Puccini porque había compuesto anteriormente La buena y Manuel Scott y anteriormente Edgar y Levili, y se estrenó en 1900 el precisamente el 14 de enero de 1900 en el Teatro Costanzi o sea,
0: último año del siglo XIX.
1: Sí, correcto. En esa transición hacia el siglo XX, en el que aparecerían nuevas formas de ópera, como puede ser la ópera de Richard Strauss, que en 1907 o 6, no me acuerdo, estrena Electra. Eh, Debussy, que había estrenado también hacia esa época más o menos Pelea y Melisande, pero Tosca es no en, aunque coincide en esa época y con esa nueva forma de hacer ópera, es más la forma tradicional de Verdi, pero tampoco es así porque, por ejemplo, ahora vamos a hacer un breve ejemplo. Eh, no tiene abertura. Eh, son ocho compases o siete, no recuerdo bien. Eh, con bueno, pongo un ejemplo para que los oyentes lo escuchen y así lo ve vean cómo es. A ver un momentito aquí, ¿vale? Es que a ver, quizás se escucha esto? Esa es la obertura de Tosca, o sea, unos compases que ya se escucha que todo lo que va a pasar es malo. Sí,
0: y unos compases cuando la ópera mayoritariamente era de Puccini es una ópera es una música muy orquestal.
1: Me y Tosca lo es
0: y lo es. Pero su obertura es que no tiene nada que ver con, con el resto de la ópera. Que no es una ópera en la que haya muchos coros. No, y... porque
1: tiene... Es una eh... ópera de momentos. Momentos no. Es una trama... O sea, es esto, claro. Hay que explicarlo más sencilla. Pero Tosca es... <coughs> Uy, la tos. Eh, Tosca es una ópera que lo tiene todo. Es un drama prácticamente no te decir perfecto, pero desde el punto de vista operístico lo tiene todo, es un tenor, enamorado de una soprano, soprano enamorado de tenor, que el varito no llega, lo fastidia todo, y el desarrollo de la ópera en un único día, en Roma, ¿no? porque voy a hacer un breve resumen de lo que va la ópera, es el primer acto, está en la iglesia de San Andrea de la Vale aunque la obra esté en 1900 eh, está ambientada 100 años antes, 1800 ¿No? primer acto está en, en la iglesia, en guerras napoleónicas sí, eh, están ahí en la iglesia, está Cavar Cavaradosi está pintando un cuadro y antes de que antes de que aparezca en la escena, aparece por ahí Angelotti, que es un político de allí de Roma que se ha fugado de la cárcel llega allí a esconderse Está Cabaradosi, la ayuda, aparece la soprano, can eh, cantan un dúo, muy bien, muy bonito. Y después de que se marcha el tenor con Angelotti, aparece el barón Escarpia, el barítono, porque bueno, pues eh, quiere saber dónde está eh, Angelotti. Y allí se encuentra el abanico de la hermana de Angelotti. Entonces, claro, eh, Tosca es una mujer muy celosa y el señor Scarpia utiliza ese abanico para intentar persuadir a Tosca de dónde está eh, Cavaradosi, se ha ayudado a, a Angelotti, dónde están, etcétera. El segundo acto va a ser en el palacio Farnese, que es las dependencias de de Escarpia allí llevarán preso a Cavaradosi le torturarán, Está, también mandan llevar allí a, a Tosca, este hombre querrá bueno pues abusar de ella etcétera y después el tercer acto en el castillo de San Angelo eh, pues se procede a la ejecución de Cavaradosi y el final de la ópera. Así que bueno, esto es un breve resumen de lo que ocurre Y ahora indagaremos un poquito, poco a poco En ello
0: Es el resumen de lo que es el 95% de las óperas Tenor soprano y barítono que toca las narices
1: eh, Sí, así es Lo que pasa es que en Tosca es de una manera muy especial Porque la acción la concentra Puccini en muy poco tiempo Muy rápido Y, y eso Así nada, el primer, vamos a hablar un poquito de la ópera arranca y vamos a arrancar eh, el tenor, que ahora sí. Eh, tiene una, una área muy difícil que es el recóndita armonía, sí señor, que, en la que bueno canta un poco hablando sobre el cuadro que está pintando, que es la María Magdalena y bueno vamos a, a poner un, vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta área, que es una área muy muy cortita, de dos minutos. ¿De quién? Pues en este momento va a ser de por el tenor polaco Piotr Brexala, que actualmente pues, es uno de los mejores intérpretes de este papel en los, sí, en, en los últimos años. Así que... Ahí va. que en este caso aquí en Bilbao tendremos el placer de escuchar a Roberto Arónica que ya desde el primer momento de la ópera prácticamente a los cinco minutos de empezar es este área sí empieza a cantar a darlo todo ya <coughs> sí sí ya prueba de fuego es el minuto 1 y bueno porque vamos a recordar un poco el reparto de aquí en Bilbao eh, que van a cantar Roberto Arónica, el papel de Cavaradossi, y Mario eh, Oxana Dica el papel de la protagonista de Floria Tosca y el varón escarpia, el jefe de la policía, eh, es Gabriele Viviani. Y bueno, esperemos que tengan cuatro buenas noches y que ofrezcan un gran espectáculo a los aficionados.
0: Me ha gustado que hayas puesto a Bexala porque es un caso curioso en el sentido de que Bexala uh -huh. canta tosca, pero también ha cantado rigoleto. Y no es una ópera que estrictamente sea el mismo tipo de tenor
1: pues porque Bexala bueno es, es que Tosca tiene esa cuestión de que el protagonista, el tenor, a excepción de la soprano y el barítono, que sí que tienes el barítono dramático, luego pondremos un fragmento de el final del primer acto, un fragmento precioso, y un fragmento que determina realmente la trama de la ópera, con un par de frases que dice Scarpio. Pues, a lo que iba de, A diferencia del barítono y de la soprano La soprano tiene la soprano spinta es como lo es
0: Hoy a Rodmanowski Roman, eh, o en su día sí. Calas
1: Sí, bueno, no, Calas era una soprano
0: lírica Soprano lírica pero hace bueno, un papel importante para ella sí,
1: Pero pero por ejemplo el Mario Cavarodosi sí, Es un personaje Que puede llevarlo desde un tenor Puramente lírico Como era por ejemplo Aragal O era... Carlos Bergonchi Aragal
0: en Una noche buena de él
1: o, o, o ya tenor más espinto O espinto dramático Como son los cosas de Corelli Domingo, Corelli, domingo Un tenor lírico espinto eh, o, o no sé Otros como Mario del Monaco también lo han cantado Pero bueno, eso digamos que es el perfil Ahí se pueden dar esas dos vertientes porque te admite porque mientras que el primer acto tiene un gran lirismo con el dúo sí, con a continuación es de este área un,
0: un perfil que es importante en, en la ópera de Puccini o sea la ópera de Puccini no nos destaca claro, por claro,
1: otro tipo de tenor claro sí porque a
0: excepción de la Bohem que es un tenor lírico, puramente lírico lírico puro
1: sí porque el tema está en que en, en esta ópera aparte claro el tenor eh, tiene momentos muy líricos como es el primer acto pero por ejemplo el tercer acto es de un dramatismo inmenso Claro, ah, el eh, dramatismo tienes la orquesta eh, Metida En, eh, en, en todos a la vida Que es un área muy dramática eh, Aunque por ejemplo En el mismo tercer acto tengas el dúo con la Soprano el dúo de Un dúo de amor De despedida prácticamente Que es un dúo muy bello Y que es más lírico Pero bueno es que eh, Hace falta ser un tenor con una voz fuerte Es que en cuanto a importante. cantar
0: En cuanto a daba es que es completamente lo opuesto a lo que se escucha
1: en Così Fan es, que no, es que no tiene nada que ver.
0: No, 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 no,
1: no, no, no. Aquí es un... Anime. es Pues es prácticamente, no sé, es como una es... lucha entre la orquesta, los cantantes... Porque la, en esta obra, la orquesta... Bueno, en la, todas las óperas de Puccini, realmente, la orquesta es como si fuese un actor más. Es la que te demuestra lo que va a ocurrir. Es... Es como si fuese el primer director de cine sí, Es eh, de esas
0: óperas que tienen como un leitmotiv marcado desde la
1: obertura Sí, porque cada personaje tiene su sí, música, su, su música. melodía eh, porque Incluso, por ejemplo, aquí va un spoiler, pero bueno, ya sabemos que en las óperas no hay spoiler En el segundo acto, cuando Tosca mata a Scarpia, Scarpia Claro, en el tercer acto ya no está Escarpia pero aún así sigue estando Scarpia presente, porque aparece su motivo musical sigue apareciendo. Sí, y cuando Scarpia es posible que después
0: de Tosca sea el personaje, con perdón de Cavaradossi sea el personaje más importante, se podría decir. Pues hombre, no sería más importante, pero sí el, el que mejor esté definido, ¿no? Sí, porque al final el que marca lo que es el triángulo, el triángulo que hay entre los tres, es Scarpia. O sea, el triángulo que hay
1: Sí, sí, es el que es el punto de unión entre los tres Claro, claro ah, Y sí. es
0: el, el que más tiene confrontamientos entre los dos Tanto con amenazas O sea, am, amenaza a los dos Uno por celos y con ella por amor Pero es amor, pero es que no deja de abusar de ella
1: Es que no, está enamorado No está enamorado La Lo quiere poseer es... Sí, quiere que sea suya es, y es, de como, demás.
0: es un poco como en Nuestra
1: Señora de París Sí, por ejemplo Que a Esmeralda la, la quieren poseer Sí Y por, para demostrar un poquito eh, Cómo es el carácter del varón escarpia Vamos a escuchar ahora a un fragmento Que es el final del primer acto En el que, bueno, después de que se hayan marchado... Tosca y se haya marchado Mario eh, Llegan allí, pues hay una, va a haber una misa Y van a cantar las plegarias, ¿no? El Tedeum Pero en el Tedeum eh, El barítono Escarpia Dice unas cuantas frases que son eh, cruciales para entender cómo es el personaje Y el devenir de la ópera En este caso vamos a escuchar una versión del Metropolitan de Nueva York Con Cornel MacNeil, el gran barítono eh, verdiano, dramático, norteamericano de los años 60 y 70 y bueno, vamos a escucharlo y cuando acabemos eh, comentamos Tedeum, en el que bueno sabemos que Escarpias, es, bueno supuestamente es un hombre muy religioso y etcétera dicen estas frases que es la siguiente tengo dos objetivos a la vez y la cabeza del rebelde no es el más precioso ver la llama de estos ojos imperiosos extasiarse de amor en en mis brazos extasiarse de amor uno a la horca la otra a mis brazos Tosca, me haces olvidar a Dios. Esta última frase es, podemos decir que es la frase de la ópera, ¿no? Crucial. Porque al final aquí demuestra que a él realmente, bueno, sí, si detiene a Cabarados y la ejecuta por traidor o que sea, sí, bien,
0: muy bien. Pero su propósito es ella.
1: Sí, así es.
0: Ella, ella. O sea, le da igual los motivos que pueda tener otro personaje. Sí.
1: Porque eh, después, durante el segundo acto, digamos que es un desarrollo dramático absoluto, es uno de los actos en el repertorio purístico más dramáticos que ha habido. Es, un... es como si fuese un poco Wagner, ¿no? Porque es como un diálogo constante eh, entre eh, escarpia, tosca, y es como que no hay pausas, no hay áreas, no hay dúos propiamente dichos. Y,
0: y aparte, en cuanto al libreto, es la parte más fea, Fea en el. No feo, me refiero que esté mal escrito. Feo en cuanto a más trágico. A él lo raptan, amenazan a ella. Eh... Es cuando más mal lo pasan los dos protagonistas.
1: Pues hombre, pues porque al final eh, a Mario lo, lo capturan. Lo, lo torturan. Lo torturan. Eh, Tosca, que bueno, es actriz actriz, cantante, no exactamente lo que es, pero bueno, eh, sale del teatro esa noche, la mandan ir al, ahí a la comisaría, al Palacio Farnese, y la hacen que hable. Al final delata donde está Angelotti. Angelotti, eh,
0: Angelotti se suicida cuando, cuando ve que lo van a apresar.
1: Correcto. Y eh, digamos que escarpia...
0: Se enfada con ella. En
1: cierto modo porque ella...
0: Se ha chivado. No, es, es, Perdón, eh, cabrado, sí
1: Eso es. Sí, claro, se enfada con ella. Y el problema también es que, por ejemplo, eh, Tosca, en este acto, eh, está, es muy es una mujer insegura. Porque es celosa. Eh, Scarpia le intenta convencer de que Mario tiene un lío con la duquesa o marquesa Tavanti. Con la hermana de Enjorotti. Y además de ello, eh, Scarpia. Ella, que le pide clemencia por Mario, ella él acepta a cambio de tener relaciones con ella. Y durante el acto hay ciertos momentos que ella, él intenta abusar de ella. Claro, claro. Y en ese momento, en ese momento de, de la ópera, que es, es el clímax prácticamente a, a nivel dramático, llega el momento en el que eh, Tosca canta el área más famosa de la ópera. Una de las áreas más famosas e importantes del repertorio de Soprano. ¿Más dramáticas? Sí, bueno, sí es dramática, pero sobre todo, claro, es el Visitarte, que es ese momento en el que ella eh, bueno, se plantea, ¿no? ¿Por qué, se, ¿Por qué le está pasando esto, ¿no? Visitarte, visi, Vida del Arte, Visitarte, visi d'amore Vida para el Arte, Vida para el Amor, ¿no? Me, yo me dedico al arte, soy artista. Me dedico a amar a mi novio. ¿Y por qué tengo que decidir ahora que para salvar a mi novio tengo que entregarme a Escarpia? A y bueno, eh, es, vamos, eh, una de las áreas más bellas del repertorio, de las más bellas de soprano del repertorio yo yo diría. Y sí es que es cierto que es como que rompe un poco la tensión dramática de desde segundo acto, ¿no? Porque están ahí pe, medio peleando eh, entre ellos dos, maldiciéndose, etcétera. Y claro, llega el área. Si la soprano es una gran soprano, hay grandes ovaciones. Puede que se pida el bis y es como que, joder. Es sí, como el, bis, que, es... el bis
0: y el arte encima, aparte que no pega en el sentido de lo se está cantando Es un poco como si si ves un musical. ¿Sí? No los grandes musicales, sino un musical de estos. Más tirando. A ver, que la ópera de Mediocre no tiene nada en absoluto. Más tirando a Mediocre, que de repente. empieza a cantar ella. Y te puedes llegar a preguntar por qué. Es que. Tiene un porqué.
1: Hombre, es que eh, Puccini no quería. No tenía intención de meter ningún área en este acto. Pero la soprano que debutó el papel. La primera representación el, aquel 14 de enero de 1900. Que era. Eh, Ericlea Darle eh, Darle, o bueno, no sé, una sobrenomana le pidió a Puccini que escribiese un área para, para el lucimiento de ella.
0: Una vez hecha ya la ópera,
1: sí, bueno, no sé, no sé si estaba hecha ya la ópera o, o estaba, eso no lo sé. Pero
0: sí que es cierto que tú escuchas la música del área ¿Mm? y no se parece, sí se parece, pero no tiene esa constancia que tiene con el resto. La de las áreas con la ópera. Sí. La música parece que está como en desacuerdo, que es sí. preciosa, pero está en desacuerdo.
1: Sí, sí, sí que da esa sensación. Y bueno, ahora vamos a escuchar eh, un fragmento del área interpretada por Sondra Ravanoski hace un par de años o así, en el Metropolitan de Nueva York. Sondra Ravanoski será la tosca más importante del siglo XXI. Eh, en España la cantó el papel. Bueno, este mes pasado en Barcelona lo cantó. Lo ha cantado también en Madrid hace un par de años. Lo ha cantó, Lo había cantado anteriormente en Barcelona y no sé si en España la llegado a cantar en algún otro sitio. Porque en Bilbao ha cantado tres óperas en Bilbao. Ha cantado, cantó El Trovador, sí, Rusalka y, y María Estuarda. Y hace un par de años cantó un recital. A, Mar a
0: María Estuarda fue la primera vez que la escuchamos.
1: Sí, y hace un par de años. Eh, cantó un recital aquí en Bilbao que cantó una de las propinas fue el visitarte y la verdad es que el público enloqueció
0: sí, eh, post, eh, post cuarentena sí, en mayo del de 21, de 21 yo creo que sí abril, mayo fue sí, sí. y fue pletórico la verdad sí, que sí. hay que
1: decirlo así que bueno, vamos a escuchar este pequeño fragmento y a ver qué os parece de Sonda Robanovsky del área visitarte que bueno, iba a decir algo antes pero se me ha pasado y ya, ya no me acuerdo espero que me acuerde a lo largo de de lo que resta del programa
0: Pues eh, se te ha la memoria eh que ha pasado
1: pues que al final estaba yo, yo también he escuchado la música y claro pues estás escuchando la música que te embriaga y te acuerdas de cuando estás en el teatro y este ese, ese tipo de áreas que, claro, es muy difícil para soprano porque ha intentado, o está intentando abusar de ella, Scarpia y, claro, está, se, su, generalmente esto suele estar bueno, arrastrándose por el suelo de un lado a otro, tal claro, en es ese momento de pausa cantar este gran área sí, y, y sí. que tienes que tener la sensación de que te envuelve
0: mientras estás cantando, no sé Encima es un área de mucho esfuerzo. Pidas con la media voz. Eh, al final acabas en una voz plena. Plena voz. Pero con unos agudos enormes. Los necesitas.
1: Muy claro. Y controlar. Pues muchas cosas. Hay que tener muy buen fiato. Para poder hacer líneas de canto largas, extensas. Y encima
0: Ardwanowski. Mucha técnica vocal.
1: Claro. Por pues, estoy diciendo que tiene que tener buen fiato. Eh, muy que suene muy bien en las medias voces, la voz, en, en la plena voz, la, el uso de la mesa de boche. Pero bueno, es, es, esta es una de las grandes áreas, sin ninguna duda, del de, de repertorio puchillano para soprano. Y después, a continuación de, este, de esta situación, Tosca mata a Escarpia cuando le va a entregar el salvo con le entrega el salvoconducto famoso para liberar a Mario, pero que es mentira, efectivamente. Escarpia eh, está fingiendo, ya o sea, no. Aquí no, Mario no se va a librar de que no de se, de, no que se le mate. de una. Y Tosca le mata, le apuñala y es uno de los momentos más, es un momento más heroico sí. de, de, la, de la ópera. Y
0: sí sí, al, al final del segundo acto.
1: No sí, que joder, eh, Tosca le mata, le ejecuta, mejor dicho. Y yo
0: diría, le ejecuta como Sí, como en Testigo de Cargo
1: Correcto, como en Testigo de Cargo cuando al final Sí,
0: cuando dice, no la asesino, no la ha matado cuando lo, lo ha ejecutado
1: Cuando Marlene Dietrich mata a Tylon Power A Tylon Power sí Pues exactamente igual, quiere decir el sí Lo ha ejecutado exactamente igual Al final, es que un personaje como Scarpia Que será, pues no sé Un personaje más, más perversos, perversos Que hay en ya no en la ópera, en la ópera, en el cine, en la literatura pocos personajes han sido como este y es el final que se merece y nada, a la... después de eso llegaríamos a el tercer acto, que el tercer acto se desarrolla en el castillo de San Angelo, castillo sí. que todos los turistas que llegan a Roma cada año y cada día pues se harán fotos en el puente del castillo de San Angelo
0: Efectivamente, un tercer acto en el que descubren que Escarpia ha muerto con un, ...con un puñal... ...y...
1: ...que lo descubre quién...
0: <ríe> ...la policía...
1: ...ah, bueno, pero eso ya al final... ...el tercer acto comienza... ...comienza que ahí ...esos... Es, ...bueno, el caso es la cárcel... ...que está ahí en Cavaradosi, ...que la van, sí, a ejecutar. Que lo van a fusilar... ...sí, lo van a fusilar... ...y...
0: ...y ella... ...a, a Cavaradossi le dice... Eh, ...oye, cuando te disparen... ...finge... ...porque a mí me han prometido... Que no te van a matar.
1: Sí, que las balas son de fogueo. Eso... Sí. Que ahí no te va a pasar nada. Pero
0: el policía, Espoleto... Sí, Spoleta, Espoleta, perdón. Eh, ya había recibido órdenes de... Eh, escarpia de que... la ejecución fuera... A, sí. sí a, a, a viva voz.
1: Sí. Y... Antes de que ocurra esto, ¿no? Porque aparece por allí... Eh, tosca. Le dice a Mario... Toda esta situación. Eh, pues... pues tiene un dúo precioso, después se procede a la ejecución de de Cavaradossi de, de Al principio canta un área bellísima, es que el, el famoso Luchaban este le brillaban las estrellas, ¿Es que lo conocemos aquí como adiós a la vida, eh, en el que dice Cavaradossi que, joder, en el momento en el que más le gustaba vivir, el momento que más feliz estaba siendo, claro Hay que recordar que esta situación Eso es la, la madrugada Igual son las 3 de la mañana Y por la mañana a las 11 de la mañana Estaba en la iglesia con, con Tosca claro claro Hablando es... de sus de, su, de sus proyectos personales de futuro Claro, es en 15 horas, en 16 horas eh, Ha sucedido todo esto Y dice, claro, y es cuando se lamenta Y dice, joder, el momento en el que más disfruto de la vida Joder, pues me despido de ella, ¿no? Sí, se despide
0: pide y es un poco como... no se parece pero es un poco como Andrea Chenier son dos óperas sí, en, en el que al final es un despido
1: Sí, porque Andrea Chenier, el área que tiene el cuarto acto... Sí, y al eh, final Chignier, ellos dos el dúo... Sí, pero el área que tiene él que también es el común... como un medio día de mayo... Día de mayo sí. sí, también es una especie de, de despedida... Sí, de, de despedida que, de, que tienen ambos... Que también la van a ejecutar... Efectivamente a Sí, y bueno y en este... Eh, en este papel, en esta área, luego pondremos un fragmento de Franco Corelli interpretando esta área. Eh, uno de los primeros tenores que destacó en esta área es el gran tenor español Miguel Fleta, que en la década de los 20 del pasado siglo, bueno, estamos en el sí, hace 100 años aproximadamente, pues destacaba por hacer unos filados y unos penísimos interminables en... En el área, sí. que luego escucharéis esos esos momentos...
0: Que, que eso lo sacó de su mujer. Lo del... Cantar con mucho piano. Esto el otro día, eh, hace dos semanas, hace dos domingos, eh, en un documental que hicieron en la... En Televisión Española, en la 2, de Miguel Fleta, se explicaba todo esto. Ah, sí, sí. Muy interesante.
1: Y que com comentaba, ¿no? Que, que cuando Fleta cantaba este área... en eh, en esos filados interminables, eh, la gente casi se ahogaba ¿no? mientras estaba escuchando en el teatro, porque sí, joder, él, termina, le, eh. le cortaba la respiración al pueblo espectador. y eso, claro, Ese es el poder que tiene el instrumento humano, la voz humana, que al final es un gran, más cantante, benica,
0: ¿eh? ¿Eh? un gran cantante.
1: Joder, Miguel Pero, si
0: no, como no seas un no, no, super dotado de esto, eso,
1: eso, lo, eso lo de conseguir que la gente se quede sin respiración solo consiguen los grandes divos. Divo en el buen sentido de la palabra, en las grandes estrellas de la ópera. Lo que sea, consiguen los que podían en ese momento hacer con el público específicamente lo que, lo que ellos quisieran.
0: Claro, y ahora vamos a escuchar a, a Corelli, que, es que, un, que, te, que te, te ahoga, pero en lo opuesto. En, Eso. en, en esos agudos que parece que se va a caer el, el teatro entero, que, sí, bien, que y acabas es... y dices, ¿pero, ¿cuándo?
1: Joder, y ese dramatismo que tiene en su voz y... Esa forma de... Porque Corelli fue un cantante que fue por muchos idolatrado y por otros muchos criticado. Porque sí. él es cierto que había... Hay ciertas partituras como en este mismo esta misma grabación que vamos a mostrar, eh, que él intenta afilar, etcétera Pero en muchas... Eh, hay grabaciones suyas, por ejemplo, de Atokara, de los puritanos, de Espíritu Viento, claro, eh, y claro, Claro, No, pero lo canta igual... Eh, que sí, Con el mismo, estilo, mismo estilo que, tosca. que el canta Tosca, por ejemplo, claro. eh, y que son completamente diferentes eh, los estilos claro. que se deben utilizar. Y ahora vamos a escuchar esta eh, bellísima área.
0: Claro, pero ahora cuando escuchemos a Tosca, eh, perdón, eh, a en Tosca a Corelli, os vais a dar cuenta de que si ha sido criticado es porque ha sido un cantante de los de garra.
1: De fuerza.
0: cantante de cantante de fuerza a mí me encanta pero claro hay gente que obviamente prefiere también una técnica
1: no pero, pero, eh, eh, tiene una, tiene una Muy, claro técnica. que sí si no, Por... no hablamos de técnica hablamos de estilo Eso hablamos. claro me refiero a estilo no
0: cantar con más elegancia
1: sí pero bueno sí pero bueno aquí pero claro tú aquí, aquí es, es
0: que es lo que quieres tú vas no. a escuchar eh, Tosca y tú en tu cabeza lo que vas a querer es esto.
1: Si tú quieres que haya un arrebato de dramatismo... de claro, claro, locura. De que, de... Se, de... Si, que se note de verdad que, que, le, que, que el personaje, que el intérprete parezca el personaje... Que te quedas que, se, que le van a matar y que esté prácticamente que con su voz esté llorando. Sí. Y que, un intérprete. Tú lo que quieres es un intérprete
0: cuando escuchas esto. Un intérprete a nivel físico, eh, todo.
1: Así que bueno, eh, vamos a mostrar este área que es, es en Parma en el año 66 o 67, no recuerdo bien, y cuando acabe lo analizamos. <risa> vida, que al final, Juan, está muy bien todo lo que hemos contado de Tosca, que si los celos, que si el amor, que si el abuso, que si los motivos políticos, pero al final aquí lo, que lo importante es que los tres protagonistas canten, canten y que arrebaten en los momentos importantes para que el público se vaya a casa, joder, esa sensación de de felicidad, porque al final esto es un poco como, un poco como el circo. Quieres ir y escuchar que el tenor soprano den los agudos perfectos. Que cuanto más arriba mejor, que haya ese dramatismo en un área tan importante como esta. Porque escuché una vez a Sonda Rabanosky no decir que si no vas a cantar bien eh, el visitarte pues para eso no, no cantas tosca. Sí, te retiras. Para eso no, ya... Pasa. No, te retiras, ¿no? Digo, pues para eso canto de la ópera. No, no que me, refir... me refiero que te retiras de,
0: de esta ópera. Ah, sí, sí. Es como todo. O sea... o sea, tú no te puedes ir a un examen y... Solo vas a hacer el examen sabiendo una parte. O sea, o te sabes... Es al... Perdón, es justo lo contrario con un examen. Con saberte una parte no basta. Te tienes que saber todo, pero aquí... Es que es, son el, el momento cumbre de la ópera. Da igual que hayas hecho todo bien, todo lo anterior, que como llegues al final y no hagas tu dúo o sobre todo tu área, o sea, da igual. Todo tu trabajo, lo que has hecho con anterioridad, es que da igual.
1: Sí, es, es, eso es la, la pega que tiene. Y además, claro, esta ópera es una ópera corta. No llega a las dos horas, yo creo. Yo creo que son... Bueno. No es que sea corta, tampoco es larga, o sea, es una hora cincuenta o así eh, Y claro, acaba Y sobre todo, claro, si la noche ha sido una noche bien buena Correcta incluso No hace falta que haya sido la mejor noche que hayamos escuchado Pero acaba y te has fastidiado porque no quieres que se acabe quieres que O dices, joder, pues ojalá tú otras dos horas de música otra, Ojalá otras dos horas de ese... Esa teatralidad Ese dramatismo Esa tensión Esa tensión que hay entre los personajes Que pasa, pues, en la gran mayoría de las óperas cumbre eh, Que dices, joder, pues, ojalá no acabase Y, y estuviese hasta el final Así que, bueno eh, ¿Algo más que quieras añadir sobre Tosca?
0: Yo de Tosca, ¿qué voy a añadir? O sea, aparte de lo que hemos comentado bueno, eh...
1: Yo lo que espero es que, bueno Ojalá los que nos escuchen les apetezca ir a escuchar Tosca, ya sea aquí en Bilbao en estas funciones que hay hasta el día 20, 27, si no me equivoco. No sé, no me acuerdo exactamente el día. Eh, y a la gente que pueda escuchar Tosca en cualquier momento de su vida, porque al final Tosca es de las óperas más representadas, junto a... Sí, hombre, eh, junto casi, a la todo el,
0: casi todo el repertorio de Puccini sí, es muy bueno, representado.
1: Pero Tosca... Yo creo que Tosca es la tercera o cuarta ópera más representada del mundo La
0: primera será Bohem
1: Bohem, Traviata, Carmen sí. Por ahí, en esas está Así que, de hecho en Abao creo que se va a convertir en la ópera más representada Porque Abao, la primera ópera que dio Abao en su Abao. historia fue Tosca Fue Tosca Y la última que va a dar hasta la fecha Pues ¿Cuando,
0: es Tosca ¿cu ¿Cuando Abao era
1: festival? Cuando Abao era un festival en 1953 si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tar es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar, por fin, a esta casa la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tar directora titular cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tar también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas Ebot, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida. Maestro. Gracias. Gracias. ¿Qué tal va lo de componer? No muy bien, sigo oyendo algo. Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
0: ¿Alguna vez te sientes embargada por la emoción? Sí. Sí, me ha pasado.
1: Hay un problema. He recibido otro mail muy raro. No debemos vernos implicadas en ningún lío. Estoy preocupada.
2: Se está empezando a encerrar en sí misma.
1: Para bailar la máscara debes servir al compositor. Tienes que sublimarte, renunciar a tu ego y sí, a tu identidad. Debes plantarte ante el público y ante... Dios, sin borrarte. No te que me adviertes cosas a mí. Ella tiene al raro. Siento que me traiga un Eh,
0: Ángel, ¿te gustó estar?
1: Sí. Eh, me gustó bastante hacía tiempo que no iba al cine Porque TAR La vi hace un par de semanas pues la vimos hace un par de semanas Y la anterior película que había visto Bueno, vi Avatar La segunda película hace, pues no sé, un mes o así Y la anterior ya había sido el año pasado El año pasado que había visto eh a Story, en enero Y la verdad es que sí, me gustó TAR Me gustó Pues por muchas cosas que Iremos comentando algo de esta breve charla.
0: Bien. Tú sabes que yo iba sin ir al cine... ...desde antes de la pandemia. Increíble,
1: ¿eh? Desde antes de la pandemia.
0: La última película que yo vi en el cine... ...fue una de Sam Mendes. Ah,
1: 1917. Efectivamente. Pues, pues tres años, entonces. Pero que esa... La... Sí, sí, sí.
0: En enero del... ...2020. Justo antes de la pandemia. Y desde entonces, el año pasado... ...me puse enfermo en... ...Navidades... Quería ir a ver Wesley Story. No pude. Y
1: la última película, te que corrijo. Fui. Te corrijo. ¿Qué? Si fuiste en, esta semana fuiste a ver Avatar.
0: Vale. Pero son dos películas que las he visto con una diferencia de tres semanas cada una.
1: Ah, bueno. O sea, tre tres semanas justas. Ya está. Pues sí, pues aumentar. Pues... Eh, hablando de la película. Pues sí que me gustó, porque al final eh, Trata de una temática Que me gusta mucho Que es la música eh, Hace un gran trabajo Kate Blanchett o sea, Una gran interpretación de las mejores interpretaciones No de ella, sino de los últimos años De cualquier actor o actriz
0: Sí, encima porque es una película Que toda la película es ella o sea, No recuerdo que hubiera una secuencia En la que ella no esté Igual hay, pero no pues, recuerdo.
1: Yo tampoco. Me acuerdo que eso lo comentamos cuando salimos de la sala. Porque estamos, que prácticamente la de toda la película eh, está ya en todas las escenas. O sea, mmm, sí. Mmm, o sea, bastante. O sea, un trabajo... Y además es que es muy larga, ¿eh? eh sí, dos do horas y media.
0: No, dos horas cuarenta. No,
1: 20. Bueno, por ahí, sí. Dos sí. Alrededor de sí, dos horas también, y media. que no entiendo también eso de que porque mañana quiero ir al cine o esta semana a ver la de la nueva de películas Piber los Fabelman y Avatar también la vi que dura tres horas y pico como todas, no sé por qué tienen que durar tanto las películas macho dos horas y media tres horas no sé eh, ¿sabes? Sí. Eh, y si duran eso coño pues que hagan un, un, a la mitad un breve descanso de cinco minutos para poder salir al servicio si hace falta pero no entiendo por qué tienen que extenderse tanto las películas porque eso mira eso es lo que igual menos me gusta de Tar que ese ritmo que tiene la película Decae un poco En cierto momento de la película Más o menos, si la película dura dos horas y media pues yo creo que a partir de las dos horas Decae un poco el ritmo Porque claro, al final eh, Tienes que contar mucho Tiene que haber muy, una narración Muy grande, muy extensa Contarte mucho, para que en dos horas y media Mantenga un ritmo interesante La película, porque por ejemplo en La escena, bueno, vamos a decir spoilers sí o no yo creo no sé, que a mí me da igual. Yo creo eso. que sí. O sea, el, o sea, que nos claro. el que nos vaya a
0: escuchar y no la haya visto. Vamos a ver. Tiene eh, dos opciones. Vamos a ver, Ángel. Yo con la cine siempre he sido muy claro. El argumento es importante, por supuesto. Pero lo que importa en la película es cómo se cuenta. O sea, me puedes decir que. Vamos a ver. Imagínate que yo mañana eh, voy al teatro y voy a ver Hamlet. Voy a ver eh, Romín Julieta. Voy a ir al teatro y. ¿Qué voy a decir, oye, no me digas cómo acaba la obra eh, no, no me digas que al final Romeo y Julieta mueren los dos, esas cosas primero tiene que ser cómo se cuenta la historia, luego ya si la historia es bonita pues ya tiene su mérito aparte sí. de lo que estábamos hablando de la duración lo de la duración, ahí se nota la dificultad en lo que es narrar por parte del director Que obviamente yo no lo sé pero el gran director sabe narrar la película y contarte lo imprescindible en el momento propicio. Sí que es cierto que en esta película empiezas en muy enérgico, sobre todo si te gusta la música, porque ya eh, te ponen en el papel de ella. Tú te metes en el papel, que sabes que va a grabar eh, la quinta sinfonía de Mahler, que por cierto no se graba en estudio, que yo creo que en la película supuestamente se iba a grabar en estudio... Pero se graba en. Se graba con público. Eso es un dato en que en me. En un concierto. De... Claro, es un concierto. Pero tú estás con la energía de, venga, a ver cuándo van a grabar ya, que se dé el concierto. Pues tú estás con esa expectación. Y no te lo esperas. Y al final te empiezan a meter. La película ya se empieza a desengranar. Y se empieza a abrir un abanico. Sobre lo que es el trama fundamental. De la película.
1: Sí. Eh, bueno, esta película. Eh, está dirigida por Todd, Todd Film. Film. eh Se estrenó Aquí en España, se estrenado el 27 de enero Del 2023 Tuvo mucho éxito en Creo que se estrenó en Venecia En el festival de festival. Venecia sí Tuvo mucho éxito, ganó El premio Mejor Actriz Katie Blanchett Y lo que decía, decía los spoilers porque eh, Bueno, la gente que Los oyentes que no hayan visto la película eh, tienen dos opciones o nos escuchan eh, Después de ver la película O, pues, si les da igual Que contemos algunas cosas que ocurren Durante la película eh, Ya lo verán después eh, Es que, por ejemplo, el momento ese De cuando la nueva violonchelista De la orquesta Bueno, de ahí iremos contando un poco Que cuando la deja en la casa Que entra ahí En esa, esa casa Que es tan poco eh, bastante decaída un poco de, de eh, no sé aband sí, abandonada especial, que se suburbio, cae. pero caído, sí es sí. como que en ese momento la película pierde un poco de ritmo y más que tampoco bueno, te deja muy claro qué es lo que está pasando ahí
0: ritmo no es como que no necesitas que eso sea algo necesario para, el tra para pues la eso, trama de la
1: película pues eso que no que después porque tar me ha gustado porque eh, narra la historia de una directora de orquesta que podría haber sido un director perfectamente, es igual. el caso de esta película, da igual que el personaje sea hombre o mujer. Lo importante es que el hombre o mujer que haga la película tiene que un gran actor. O actriz. Sí, hombre, o sea, por eso, supuesto. Eso es lo Porque único importante. Tú eres el... lo la pieza. Único, lo único importante. Eh, pues cuenta, pues, cómo esa búsqueda de la perfección musical, en este caso, artística, por parte de la protagonista, eh, hace que esa misma persona sea bastante autoritaria en su trabajo, eh, que se deba hacer siempre lo que ella diga, que es normal que en la que en la, en la la música, evidentemente, el que manda eh, es el, el director. Eh, como decía, eh, creo que era el maestro Caros que decía, que la dictadura es un... No, es, es un sistema que no vale pero que en la música es el único sistema que vale, porque es muy importante la jerarquía de que aquí el que manda es el director y se debe hacer lo que él dice lo que pasa es que hay formas y formas de llevar a cabo esa dirección sí, eh, de, de, esa sa jerarquía. de
0: saber ser el líder
1: claro, eso es, eh, la orquesta en este caso tiene que creer en ti eh, tú debes confiar en tus músicos, los músicos y, eso que, y es mucho mejor hacerlo en un ambiente digamos positivo, que no ella que es muy autoritaria eh, muy ¿cómo diría? borde se podría decir en ciertos momentos y que ella lo que busca es el objetivo de hacer la música de tal manera como ella quiere eh, pero bueno, eh, con todos estos...
0: Claro, porque para que no sepa cómo funciona una orquesta eh, yo puedo ser el, el, un primer violín muy bueno y que me inviten de repente Para tocar, no sé, un concierto con la Nacional de Francia Aunque en función De prestigio, de ser bueno lo que es ser bueno? Soy más bueno como violinista Que el director de esa orquesta, por ejemplo Yo una vez que estoy ahí me da igual O sea, tienes que hacer lo que diga el director O sea, Independientemente obvi Obviamente sí, tiene que, tienes eh, que este haber caso,
1: Unas pautas eh, Pero en este caso, eh, cuando se habla de, este, de estos Grandes artistas eh, Invitados Que eh... Va a interpretar con su violín Piano, clarinete El concierto patal de turno eh, El directo se tiene que Amoldar al pues estilo claro, Y a supuesto. la forma de interpretar De ese intérprete, porque para eso quieres que ese intérprete Venga a tu orquesta Claro, eso es ah, así vale. Pero Entonces claro, en esta Que te cuenta la, la película no pues eh, La protagonista eh, Pues no... No, no no expresa o sea, no expresa simpatía digamos, o sea, no, tú no la ves y dices, joder, que sí, es más simpática que más evidentemente pues es...
0: pero ves que es humana claro, ves es... que es humana en la película, que es, es, es lo es, curioso
1: no, es que eso es lo de lo que eh, lo más interesante, ¿no? porque te quieren mostrar, quieren mostrar el director de la película, ¿no? que también ha escrito el guión, eh, eso es esa especie de abusos de poder que se pueden, que pueden ocurrir en una orquesta sinfónica puede ocurrir en cualquier empresa o cualquier pequeña empresa entre el jefe y el empleado, ¿no? Entonces, claro, aquí, en un, en un trabajo como este, tienes que ser muy pulcro Es decir, tú buscas la perfección musical, en este caso, pero te tiene que dar igual quién lleva a cabo esa perfección musical. Pero, por ejemplo, en ella hay un momento de la película en el que favorece a una intérprete, a una violonchelista, nueva violonchelista eh, rusa, que ha entrado en la orquesta, porque ella bueno, ¿no? ella en la película el personaje de, de tarde, Lidia Tare es homosexual está casada con una mujer, tiene una hija y pero ella por ejemplo se encapricha, digamos, le gusta le atrae una nueva violonchelista e intenta eh, de hecho, es nueva violonchelista y, y en esa grabación que van a hacer de la quinta Sinfonía de Mahler, eh, eh, introducen en ese programa eh, un concierto para violonchelo y orquesta de Elgar, que no recuerdo qué, qué concierto era, y lo hace porque le gusta a ella, no lleva ningún criterio. Y, y ahí de, le gusta, demuestra
0: y le gusta antes de verla a ella. ¿Por qué? Porque ella está en el baño. ...y escucha una chica que está pues en, en el urinal... ...en el retete, ...se asoma y ve unos zapatos... Mm. ...y cuando están en las audiciones... ...que las audiciones siempre se hacen... Eh, eh, ...¿cómo se dice?... ...sin ver al, al intérprete... A ciegas. ...a ciegas vaya... ...y cuando toca un violonchelista ...escucha el, los zapatos... ...y le ve los zapatos... ...y en ese momento... Coge y marca su, la casilla de la puntuación, la nota que haya dado. O sea, desde un primer momento, incluso antes de, cono de conocer físicamente a esa persona, ya empieza a tener como una especie de, de capricho. Le ha gustado, hacia le ha
1: gustado ella. ella. O sea, ella sí. la, la ha entrado por los ojos, le ha gustado, se ha encaprichado. Y es ahí donde te demuestra que eso puede pasar a. Eso sí, se encapricha con ella, pero en ningún momento. La, la cosa, etcétera no, pues en ningún momento ocurre nada de eso pero digamos que eso es el eso es donde tienes que discernir todas las personas en general que es lo mejor y lo peor, es cierto que ella es, es una gran violonchelista pero y puede, puede hacer el, el concierto perfectamente ese concierto, ¿no? con ella de protagonista, pero lo lógico es que lo hagas por la calidad de ella y no claro. por lo que hace ella, que aunque ella se, seguramente sea la mejor violonchelista de los que han entrado de la, de la, perdón, de la sección de violonchelos pero ella quiere hacer esto porque se encaprichó de ella y quiere Sí, pero bueno, se hace
0: una votación, se hace una sí. votación de quién interpreta sí. y gana ella, no es porque ella lo decida.
1: Sí, o sea, bueno, sí, de acuerdo. Pero bueno, eso ya es digamos una vez que ella quiere hacer lo normal, es que si ese claro, concierto, hace el concierto pensando en lo en normal ella. es que traigas a un artista de fuera invitado, lo, lo normal. Vale, pero ella, ella decide que tiene que hacerlo un integrante de la orquesta. Lo normal es que le haga el primer, el primer chelo. Sí sí, 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 sí. Vale, eso, eso es lo normal. No el segundo, tercero, cuarto, quinto o el séptimo. Entonces, bueno, pues eh, eso es un punto interesante para demostrarte que hay que saber saber cuál es tu sitio. O sea, eh, sí. no tomar las decisiones por caprichos, por sentimientos, eh, etcétera Que es algo que nos puede pasar a todos. En, nuestro, en nuestros ámbitos lab, laborales. Eh, y bueno, y también, bueno, también eh, Tar, también es un poco bastante crítica. A mí me gustó mucho la, la primera escena. Bueno, la primera no. La primera escena de la película es cuando están en la... En la entrevista. En la entrevista. Es una escena bastante larga. Y, sí, sí. Es una entrevista. Sí, prácticamente. Y... Bueno, pues que están ahí hablando sobre porque ella era... Eh, había sido alumna de Brestein, de Bernstein Brestein. Eh, bueno, pues un poco. Estaban hablando un poco sobre la música, que es la música, qué es el intérprete, qué es lo que sí. debe conseguir eh, el direc la dirección musical o que debe conseguir el artista con. Eh, en cuanto a una. A una pues en este caso, la quinta sinfonía de la Manuel, que es la que van a grabar, que eso está. La partitura está escrita. O sea. O sea, eso Está para todo el mundo igual. Lo que pasa es que cada uno o sea, tiene que dar su cada, visión, su personalidad. Cada uno tiene una mano. Eh, personalidad para ejecutar la obra. Y en esas primeras escenas, eh, esa escena que están ahí, ella dando una masterclass. En, 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 no sé si es una masterclass o es una clase, no sé exactamente. Eh, en, a un grupo de estudiantes es por el, de cons digo. el conservatorio que tienen. Sí, es la Julia. Porque, otra cosa que me ha gustado mucho de la película hacer un paréntesis es que pese a ser ficción lo que te está contando está enmarcada en que todo es real es decir la orquesta que dirige es la filarmónica berlín sí, claro, el conservatorio claro. es este las cosas de las es, que se habla es es, es real. el Julliard, eh, hablan de gente que son eh, todo real o sea para que todo sea creíble o sea y claro y están en el año 2022 pues, o 21 es están, están post pandemia porque hablan de ello eh, de hecho y bueno, en esa escena, eh, una escena larga también, que están ahí en, en el conservatorio, pues bueno, le hay un chico que está interpretando, que hay una pequeña formación ahí musical, y le está interpretando una pieza, y ella le dice a él que por qué ha elegido esta pieza, y dice, bueno, pues porque me gusta, dice las cosas por las que cree, entonces eh, ella le dice, bueno, pues que, esa, que esa pieza tampoco es muy... No sé, tampoco es muy, tan buena. ¿Y por qué no ha escogido una pizza, en este caso, de, de Bach? No me acuerdo sí, por cuál, ejemplo, de, cuál, le, cuál le dice. Podría haber dicho otra. No, nombre. le
0: pregunta que por qué no eh, prueba con Bach. Ah, que no prueba, prueba. Y él dice que Bach eh, no le motiva.
1: Sí, y, y cuando le pregunta por qué no le motiva, dice que porque es heterosexual, misógino es europeo, misógino... Cuatro o cinco calificativos de esto, ¿no? Y este chico además eh, se no sé, se denominaba de una no, sé, no, sé, no se definía como heterosexual no se definía como homosexual o, o pansexual o asexual no sé algo así era este chico era negro y entonces ella eh, le dice que bueno pues que ella es lesbiana que ella es mujer y que no por ello no interpreta a Beethoven a Beethoven o podría ser cualquier compositor de europeo del de La música occidental, ¿no? Que se, es la, la que se suele interpretar habitualmente En las orquestas sinfónicas eh, Por el hecho de que sean hombres heterosexuales Y hayan eh, tenido, no sé, diez hijos cada uno Sí Que hay que diferenciar en eso, ¿no? Y es muy curioso cómo esta situación Que se ve, no sé Que es algo que yo creo Que es, eh, me parece normal, ¿no? Eh, no sé, creo que eh, Porque ella le dice a él, ¿no? Que si él piensa eso sobre esas personas, sí. que si él el día de mañana compone una sí. una música, pues que, que, no el que, resto, se que el resto le miren así, ah, ¿no? Pues bueno, pues como él es negro, es hombre, es norteamericano y no sé qué, pues yo no me, no me siento identificado y no lo quiero interpretar. Bueno, pues es curioso como toda esa conversación que hay ahí, porque es más, es mucho más largo que todo esto, ¿no? Más ¿Es? profundo. Y más, eso es. No. Eh, si sí, después se la utilizan ahí porque hay una persona ahí que ha grabado con el móvil lo que ha pasado Pues eso ahí hacen unos cortes, hacen no sé qué y lo manipulan Y eso lo no. lo envían lo mandan por Twitter Lo manipulan
0: por celos, por envidias y...
1: y... Lo mandan por Twitter y eh, se demuestra como hoy en día parece que vale más La opinión de cuatro o 5 personas o 10.000 personas que escriban en Twitter cualquier tontería sobre una persona que los verdaderos hechos que ocurren. No me refiero en este caso, me refiero en cualquier, en cualquier ámbito, ámbito en general. De. Entonces, eso me parece muy bien por parte del director. Que ella muestre esa situación. Que esto no quita que, la, que el personaje protagonista sea un tanto. áspero Sí,
0: porque el, el, Ella, Lidia. Eh, Lidia Tag. Eh, tiene sus taras. Ella compra. Eh, encarga lápices especiales. Eh, cuando quiere que le hagan un. Eh, la portada de vinilo de la Dush Gramophone. Eh, lo hace imitando una postura de Claudio Abado. Ella, eh, en ese sentido. Vamos a ver. Empatizas con el personaje, en cierto modo. Pero sabes que ya, pues. Sí, que no es una persona cuerda. Algo que me gustó de la película es. La cantidad de, de personajes. Salvo en las secuencias de orquesta... En casi todas las secuencias... Eh, hay dos personajes. Dos personajes y es una película sobre todo de interiores. O sea, interiores... Eh, típico película de Berman... Si alguno ha visto interiores de Woody Allen... No se parece... Pero en ese sentido sí. O sea, muy... Se le da mucha importancia a la arquitectura porque se, los interiores se le da un aire bastante elegante o sea como son las salas las habitaciones la casa de ella incluso su anterior casa que es donde se va a componer y eso a me ha gustado mucho
1: sí porque todo esto que estamos contando sobre eh, estas situaciones ¿no? que están pasando todo ello la película pues, va cogiendo velocidad de crucero hasta que aparece un hay como un par de comentarios... Al principio la película, cuando están en Estados Unidos con la... Eh, su secretaria, así que también... Te muestra bien, joder, como una secretaria en este caso, pues... Quisiera ser la asistente de dirección... Sí, ella y, no le hace y, caso... Ella no le hace caso a nivel eh, musical... Porque considera que no es la mejor tal... Y ahí pues se ven los celos, etcétera... De la propia secretaria hacia ella y hacia... Entonces, en esa escena al principio... Que ahí te das cuenta, porque a lo largo de la película, eh, cuando me has dicho que se encaprichaba de esta violonchelista, etc., eh, ella está casada, ¿no? Y, y la mujer sospecha que le es infiel. Y aquí al principio de la película te das cuenta, en hay una pequeña conversación entre una admiradora de ella, con de ella, sí, eh, sí, después de la Sí, después de la entrevista, le comenta algo sí, y le dice, ya, ¿qué bolso más? bonito tal. y dice bueno ya nos veremos algún en algún momento y ahí se, digamos que sigue la acción con otra cosa y después cuando llega a la casa a Berlín donde su mujer le dice ella la mujer Joder, vaya este bolso tan bonito ahí te das cuenta de que Lidatar eh la ha engañado a su mujer con esta chica porque claro, claro. O sea, es una forma elegante de demostrarte eso
0: Sí, en ese sentido la película es bastante sutil, sí, o sea, porque no. No, es, no, no te deja todas las cosas al descubierto ninguna, pero tú las sabes, sí, claro, tú las sabes, o sea, en todo momento sabes lo que está pasando, menos al final de la película cuando supuestamente las acusaciones, tú no sabes si ella, ahí las bueno,
1: acusaciones que, es que por eso está contando esto, porque hay un momento ahí en esa misma escena que sí. la secretaria le dice eh, he recibido otro mail de. No sé cómo se llama la chica. Sí,
0: la chica que estaba con la beca de,
1: sí, correcto. de, de dirección. Entonces, bueno, pues le dice que no sé qué, que, que no la conteste de lo que sea. Y a eso de la mitad de la película, más o menos, recibe un, un la noticia de que esa chica sí, se, ha, eh, se, ha, se ha suicidado. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es como que esa chica es una eh, chica que está estudiando una eh, dirección, con una beca de que ella ofrece o algo así. Y no sé, es que no te llegan a contestar de qué haya pasado entre ellas, ¿no? Pero había muchos correos electrónicos entre ellas dos. Y no, la secretaria también. Eh, sí. Y no sé qué... Y ahí, claro, eh, ahí se, se nota ya a ella que se empieza a poner nerviosa la protagonista porque la pueden acusar de tener algo que ver con... Sí, con el suicidio. Con el suicidio. Y algo que ver, pues yo que sé, pues que... Pues tema de que si la acosaba Que si no la acosaba Pero tampoco te dejan claro Si eso es verdad, ¿no? Si, si ha habido acoso por parte de ella Si no lo ha habido eh, Si esa chica tenía algún, algún problema aparte, ¿no? De hecho eso se... Y a mí, por lo que me ofrece la película ¿eh? Por lo que yo creo No sé si será verdad o será mentira Pero cuando a ella la despachan de la orquesta sí. De Berlín Cuando... Se va allí a... Se va Asia, a Asia. A, Bi no a sé, Vietnam, Vietnam o... Juzuzco, no sé, o Campo, eh, yo deduzco no que sé es por ahí están. porque
0: están en una barca y... ¿Qué están hablando? ¿De cocodrilos? ¿O de qué hablan? Que dicen que no hay porque una película de Marlon Brando se había rodado ah, ahí sí, o sí, qué decía. Sí, ¿sí? sí. Claro, sí, tú deduces no, y dices, sí, no, dices Apocalipsis, no. Sí, tú, sí, en tu cabeza sí, ya dices... O sea, no sé
1: dónde fue. pero ocurre esa, esa escena de que ella en el hotel le pregunta por ir a un sitio, hacer unos masajes, ¿no? Eh, y le dan una dirección y, y va a un sitio que hace un masaje. Sí. Y ese masaje, digamos, que era un masaje que tenía... Eh, masaje erótico. Sí, correcto. Eh, y ella va al sitio... Se, le extraña cómo es la situación, ¿no? Porque le
0: ofrecen... Eh, Tiene que elegir. Elegir uno masa. de las masajistas y... Est y te presentan las masajistas de una forma como de sumisión. Sí. Tod todas sentadas delante, enfrente de una vitrina, sí. eh, agachadas, y cuando se lo muestran, ella eh, sale corriendo a la calle y vomita. Sí, pues, así que es como un poco... No, porque... No ahí, ahí te das cuenta de que ella...
1: No, puede que fuese una mujer que se sí. promiscua. Vale, de por acuerdo. supuesto. Pero
0: dices... Eh, te extraña como que sea una acosadora, pero en cambio le enseñen eso y lo su primera reacción sea irse a vomitar porque
1: que se le, le repugna y Entonces, te lo demuestran así. Es como que a mí me choca... No sé si realmente, sí, tiene muchas cosas negativas ella. Pero no no sé yo si puede ser una acosadora, porque una cosa es que, eh, pues hombre, sí que le gusten las mujeres y, y pues le gusta estar igual una noche con una y otra noche con otra. Pero bueno, pero ahí te demuestra que, que eso no le gusta, eso de que vaya a un sitio a hacerse un masaje y la vayan a, a, to a tocar entonces, supuestamente si tú eres una persona que tiene esos, que no lo sé que igual me estoy equivocando, pero esas conductas negativas pues bueno, pues si vas a un sitio de estos y te ofrecen esto, tampoco te va a priori parecer mal, ¿no? entonces, bueno, pues en esa Enredo que hay de situaciones que no, es, no acaban muy bien de, de contarte qué es lo que ha ocurrido. Lo que sí que sabemos es que a ella la han despachado allí de la orquesta de, de Berlín y se encuentra allí en Asia haciendo música con, con chavales. Sí.
0: Y muy interesante de ella es que, pese a ser lesbiana, ella es muy eh, anti los movimientos de ahora. ¿A qué te Así. refieres? Por ejemplo, al principio, cuando le hacen la entrevista a ella, ella es muy anti... Eh, cuando empiezan a hacer la entrevista que le hacen. Sí. El tipo de... Los, los pronombres, lo de... Que si tiene que haber más directoras que directores. Oh, bueno, empiezan porque, a hablar de eso.
1: No, pero no es que sea anti-movimientos de ahora no no, no, anti no, anti no, no dice nada de eso. Lo que pasa es que, que dice que ella, por el hecho de ser mujer, no ha sentido trabas ni... Eh, han sentido que la traten peor o que no la hayan tomado en serio, no sé, porque de hecho ella por, por sitio donde pisa es sí maestro, sí maestro. Sí, claro, y dice que uh -huh. no le
0: va a cambiar el nombre de maestro por otro nombre ahora, eso ya lo explica. Pero pese a eso, que ella no tiene una forma, una mentalidad que de repente la vaya a cambiar. Ella es como ha sido siempre y no lo va a cambiar nunca.
1: Yo es que no te he entendido la, esta última. Que no lo va a cambiar, ya, pero ya lo sabemos Es que ya es así claro. Ella ¿no? es, es una persona eh, Pues eso, que le importa solo hacer la música bien Ya, y pero ya está, no... eh, me
0: refiero a que eso es una de las cosas Que al que no sea No, no sea eh, O no esté muy familiarizado con este tema Tú vas al cine Ves, es, ves la película, como es ella Y te choca Te choca en el sentido porque es Es contrario a lo, que acos a lo que estás acostumbrado A que te bombarden Siempre por los medios de televisión Y todo Que no tiene nada que ver a lo que te están mostrando
1: Pero sobre cómo son los directores De orquesta, cómo son, cómo son las mujeres o sobre A eso
0: Pues que una persona que de repente Vaya al cine y diga, coño eh... Una directora Lesbiana Y que, joder Y me la muestran de una forma que es Contraria a cómo en teoría se tiene que comportar.
1: No, no, sí, no sé, es que a mí, o sea, yo como no veo. Eh, no sé, es que la condición sexual de ella no implica que ella vaya a ser mejor, peor, Hombre, o sea, de Absolutamente.
0: Pero es la forma en la que lo, lo puede ver una persona que no sea afín a eso. Claro, yo en el cine, yo veo a dos personas detrás mío irse. Porque la película. Quieras o no, va, en torno a ese tema todo el rato. Quieras o no, en torno a la cancelación, cultura de la cancelación y todo, Y hay gente y en alguna entrevista el, en algún medio de comunicación he leído que ha habido gente que en ese sentido no se ha sentido cómoda y se han largado del cine porque no aguantan esa monotonía de la película.
1: Pero qué tiene que ver la monotonía de la película, bueno, monotonía no entiendo, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver el, la situación de, de la película en sí, o sea, entiendo que hay gente que la película no lo. Es decir, entiendo que te puede gustar mucho, aunque no seas aficionado a la música, evidentemente. Pero entiendo que si no eres aficionado a la música clásica, pues, y tampoco tam te guste mucho el cine en general, eres aficionado al cine, pues que vayas a la película y que, bueno, pues como te están dando un tema, quizá que no dominas pues no te me, me te refiero guste. que
0: tú estás en la película te dicen eh, cómo es el protagonista y de repente escuchas algo eh, tú si eres una persona que no está habituada a esto de repente te empiezan a decir es que yo por ser así ahora voy a dejar de escuchar eh, lo que a mí me gusta pues alguno yo sé que hay personas que escuchan eso en no, el vale, cine, sí, ya se, la cabeza les empieza a dar vueltas, sí, se les gira y dicen, Buah, yo me voy de aquí pero porque es, no aguanto
1: eso es lo que estábamos hablando de la primera escena de la película ¿Claro? bueno, sí, pero eh, es que ella o sea si lo, es lo que he dicho al principio da igual que el personaje sea un hombre o sea una mujer, da exactamente igual lo importante de la película es que de cuenta es cómo es el comportamiento de una persona que está en un puesto de esa importancia de cara a su entorno, cómo se comporta, porque a mí no me deja ser una persona, con sus cosas buenas y cosas malas, por mucho que se la pueda tratar como una persona superior, superdotada por los conocimientos que tiene, etc. ¿No? Pues cómo es ese es comportamiento de esa persona en su entorno familiar, con su mujer, con su hija, con eh, las parejas sexuales que tiene a su y su relación que tiene con la orquesta y con los miembros de ella. O sea, Y da igual que sea hombre, que sea mujer Lo importante es que sea un actor, una actriz Y que eh, haga el papel Pues como lo hace Kate Blanchett Que la verdad es para quitarse el sombrero Que hay unas cuantas entrevistas Bastante interesantes que he leído A ella sobre la película, y el papel Porque creo que el director Ha escrito el guion eh, Pensando en ella como Protagonista Y eso eh, Ahora mismo no... No te, sé decir, no te puedo añadir eh, Más cosas Si quieres eh, añadir
0: hay, hay una secuencia que me gusta al principio de la película Que es cuando él, Ella está con otro director de la orquesta Y Él empieza a preguntar a ella todo el rato ¿Cómo lo haces? Eh, él está con la libreta Y están hablando de... No me acuerdo de qué sinfonía Están hablando o de un concierto Y él intenta apuntar eh, Cómo hace las cosas ella y ella hay un momento en el que le dice Creo que es de Mahler eh, Hay un momento en el que le dice eh, No, yo solo sigo la partitura Dice, Mahler ya te dice En la partitura cómo están hechas las cosas O sea, pues Me parece una forma interesante de decirte Oye, pues aquí Es que esto no, no, no es arte Magia ni nada Yo me da unas pautas Sé Cómo eh, Apoyarme en ellas
1: y al final sabe cómo representarlas sí bueno pero es que esa escena es cu esa conversación que tiene en nuestra mente es curiosa porque es que no es un director pero es como es un poco extraño ese, ese hombre no porque al final eh, quiere hacer un trabajo artístico y quiere hacerlo exactamente igual que otra persona cuando esto del arte lo bonito es que cada uno lo hace Dentro, eh, por ejemplo en la música, ¿no? Porque una escultura entiendo que tú tienes un bloque de piedra cada uno talla lo que quiera, ¿no? Pero cuando tú con ese bloque de piedra, quieres tallar un no sé, a, a un hombre o a una mujer, cada uno lo hace desde su punto de vista y desde su perspectiva. Pues esto es lo mismo. Tú te dan el, tú tienes el pentagrama, en el pentagrama pone fuerte, pone hay un regulador, hay un crescendo, hay un diminuendo, pero cada director cada artista debe interpretarlo a su manera hacer el forte de tal manera hacer los tiempos un poco más rápidos o un poco más lentos porque en ese hablan de que oye, creo que hablan del, del el cuarto movimiento de, de la quinta de Mahler, que es el famoso Dayeto, no sé si hablan de que Bernstein hizo una grabación pues que alargó eh, en, unos, en bastantes minutos alargó eh, esa y no es que largase sino que eh, los tiempos que utilizó eran tan le... eran mucho más despacios que de los habituales entonces pues duraba bastante más la, la... la grabación y eso es eh, lo que diferencia unos artistas de otros cómo emplees esos recursos que te da el compositor para interpretar la obra que ha compuesto no sé hasta qué día estará en los cines eh, en, pues en, no sé, imagino que un mes pero ya se estrenó hace casi un mes Así que no sé si seguirá en alguna sala No seguirá bueno, Y toda es... la gente que eh, no la haya visto Le aconsejo que vaya a verla O ya que se espera que la, la transmitan por televisión O que se suba a una plataforma de streaming actual o, o que se la compre en formato físico, en DVD O en, o en Blu-ray o similares Sí, pero lo que está claro
0: es que es una película recomendable para ver
1: Sí, porque ver a... A una, sobre todo Al final por toda la historia que hemos contado Sobre todo ver una actriz que hace semejante papel eh, Que está toda la película En escena continuamente Que lleva todo el peso de la De la película sí. pues, que, es... tiene,
0: que tiene papeletas para los Oscar Este año para el Oscar ¿no? Tiene sí, bastantes sí. papeletas
1: Ella sí, la película no lo sé Pero que ella seguramente gane el premio A mejor actriz eh, Prácticamente vamos no sé no se sé, aquí no, no se puede dar nada por seguro en esta vida pero pero tiene muchísimas pues nada eh, lo dejamos muy sí, bien dale muchas gracias por habernos escuchado